0: Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós e com muita gratidão estamos novamente fazendo as nossas exposições nesse espaço do YouTube e eu vou pedir agora para que cada um se ligue às forças do bem, ao plano espiritual, com muita gratidão agradecendo esses momentos edificantes que teremos, nos ligando todos ao nosso querido amigo Anjo Ismael, evangelizador do nosso Brasil. Continue trazendo essas mensagens, esses missionários do Mestre Jesus para todo o nosso país. Nos ligamos também à nossa querida Mãezinha Maria de Nazaré, que traga muito amor nos nossos corações, muito carinho, muito amparo. Ao Mestre Jesus, estamos sempre ligados através das suas inspirações, seus emissários, para que sempre possamos continuar no caminho do bem. E a Deus nosso Pai, eterna gratidão por tudo que somos, tudo que temos, Oportunidade de estarmos encarnados, oportunidade de estarmos evoluindo. Continuando com essa gratidão nos nossos corações, vamos receber agora a nossa querida colega Rosane Gonçalves, que vai fazer a exposição da noite de hoje. Graças a Deus. Graças
1: a Deus, muita alegria de poder estar junto com vocês, com a Silvana, com você Solange e toda essa equipe e falar do Evangelho de Jesus e hoje nós escolhemos um tema que é excelente, que é uma das parábolas que Jesus nos contou e que estão todas na verdade no Novo Testamento, nós sabemos disso. E a parábola que nós escolhemos para hoje é a parábola do filho pródigo. Então, nós vamos fazer uma síntese dessa parábola. Um senhor, ele tinha dois filhos, e o filho mais novo é, decide pedir ao pai que ele é, divida a herança já em vida, porque ele queria ganhar mundo, ele queria sair e o pai, então, concede a ele a herança. E esse filho mais novo decide, então, como dissemos, ganhar o mundo. E ele assim o faz. Mas ele faz sem fazer uma programação. Ele, ele simplesmente vai, é, dissipa todo aquele dinheiro com orgias, com festas, sem uma ocupação útil e o filho mais velho permanece com o pai. E esse filho mais novo, então, tendo gasto todo o dinheiro, o que acontece? Ele, então, vai começar a sofrer as consequências. Ele vai é, começar a passar fome, ele vai começar a sofrer, claro, e ele, então, vai começaram a trabalhar num local, a gente imagina que seja uma grande fazenda, porque ele vai cuidar de porcos, e ali ele, com aquela fome que ele está sentindo, ele tem desejo de comer até aquelas bolotas que os porcos é, comiam. E ele, então, naquele momento, ele tem aquela tomada de consciência, após tanto sofrimento tanta sede material, né? ele começa a ter a sede espiritual. E ele, então, caindo em si, ele faz um mergulho para dentro de si. Então, ele vai lá fundo no coração e ele vai perceber que na casa do pai ele tinha tudo. E ele tinha também... É, o, o pai fornecia, além do alimento material, ele tinha amor, ele recebia tudo aquilo que era necessário para uma vida serena, tranquila, uma vida proveitosa. E ele, então, caindo em si, ele ele diz para ele mesmo, olha, pai, né ele, ele leva os olhos aos céus e diz, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado filho, né filho de Deus, filho do meu pai, e ele decide retornar. Claro que ele vai aí se precaver para retornar. E em retornando, ele também vem com aquela, aquele pensamento de, de falha, aquele pensamento de não saber se seria perdoado, se seria sequer aceito pelo pai. E ele volta. E em voltando, o que acontece? Ele vem magro ele vem com uma aparência muito ruim, mas o pai o avista ao longe, e em avistando vai ao encontro dele, e é um encontro de muito amor, porque o pai é, o abraça carinhosamente, é, se regozija com o retorno daquele filho pródigo, e ele diz para o pai naquele momento, pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como você trata uh, os seus funcionários. E o pai o abraça mais uma vez, né, lhe dando aquele amor, aquele afeto, aquele zelo paternal. E fala para ele né, que aquele, aquele filho tem a, a, o fechamento, aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então, nós vamos analisar essa parábola, vejamos que é uma parábola que faz um convite para todos nós, é um convite é, que nos chama a atenção para nós revermos os nossos valores, nós revermos as nossas atitudes e fazermos aquela transformação moral que tanto nós aprendemos Todos nós passamos por isso e aprendemos, né? e quando não aprendemos, nós vamos retornar e refazer a lição. Então, nós, tanto o filho pródigo quanto o filho mais velho, eles representam a humanidade, né? essa humanidade pequena que está sobre a terra. Nós também recebemos essa herança que, os, que o pai nos dá que são os nossos talentos, são os carismas, né, que a, a igreja chama, mas que Paulo fala dos dons, dessa diversidade de dons que nós temos, e nós recebemos do Pai esses talentos, esses dons, para que nós, nas nossas reencarnações, nós possamos fazer com que esses dons cresçam e com que nós vamos é, expurgando as imperfeições, que nós trazemos de vidas pretéritas, e nós as trazemos muitas vezes cristalizadas, nós trazemos aquelas, como dissemos, preconceitos, nós ainda trazemos egoísmo, o orgulho, e voltando à parábola, nós vamos perceber o filho mais velho justamente quando ele vê que o pai se regozijou com esse irmão, que resolveu dar uma festa, é, matar um novilho cevado, ele então, é, quando ele, ele vê isso ao longe, chegando do trabalho, o que ele faz? Ele não quer entrar. Então, foi preciso que o pai fosse até ele e dissesse, olha, filho, é, esse seu irmão estava morto e reviveu, é, ele estava perdido e foi encontrado, então, vamos nos regozijar mas esse filho mais velho, ele, ele, ele está rancoroso, é, no seu egoísmo, ele não enxerga essa misericórdia do pai, né? esse perdão que o pai nos, nos dá através das oportunidades de vida. Então ele fala, esse seu filho dissipou, ele não chama o outro de irmão, ele fala, esse seu filho, ele dissipou toda a sua herança e o senhor o recebe com todas as honras, é, e nunca me deu um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos, mas para ele, o senhor manda que se mate um novilho cevado. Então, vejamos é, como nós agimos diante das situações. Né? Estamos nos referindo a este filho mais velho, mas quem de nós não tem é, esse tipo de atitudes, muitas vezes, na vida? Nós olhamos com um ar de egoísmo, é, com ar de inveja, e o, a importância dessa parábola é essa misericórdia do Pai, essa bondade que o Pai nos passa, essa oportunidade de voltarmos, rever tudo o que nós é, fizemos e repararmos, porque não basta a gente só cair na real e ter esse religare com a espiritualidade, não basta é necessário que nós tenhamos uma tomada de consciência muito mais profunda, que a gente vá lá fundo na terra do nosso coração, nesse, nesse mar ainda revolto é, das nossas entranhas, e percebamos que é, eu caí na real, eu me arrependi, eu desperdicei a minha encarnação, mas eu vou ter uma oportunidade, isso quer dizer que eu vou ter uma reparação. A reparação ela é sempre necessária. E é por isso que nós voltamos à parte é, material. Nós voltamos em planetas de provas e expiações, que é o nosso estágio no momento, para que nós tenhamos a oportunidade da reparação. E essa reparação é importante, porque através dela nós estamos caminhando Desta ignorância espiritual para a regeneração. É o nosso caminhar no momento na Terra. Neste momento de grande transição que nós estamos passando. E essa transição, ela justamente faz com que nós é, revisemos a nossa vida. Principalmente neste momento, que é o um momento em que todos nós Estamos passando por uma grande pandemia, uma grande reclusão social que assola não só o nosso país, mas assola os lares do mundo inteiro, né? assola o nosso lar. Então, nós que estamos neste momento, é, a grande maioria nesta reclusão social, é tempo de nós valorizarmos as nossas vidas, valorizarmos a nossa família, nos humanizarmos, darmos tempo para o outro, como nós desejamos ter tempo para nós. Vamos sair desse egoísmo, desse lado egóico ainda, que está cristalizado dentro de nós. Vamos perceber o outro, vamos dar atenção para aquela criança, vamos brincar com ela, vamos conviver com os nossos cônjuge, cônjuges, com os nossos idosos é, vamos dar atenção se não podemos estar presencialmente é, estaremos virtualmente vamos ligar vamos desejar coisas boas e vamos buscar nós mesmos as nossas transformações através do alto amor é, por isso nós falamos que as parábolas de Jesus elas são tão importantes elas são atemporais porque elas trazem esse chamamento de que nós desejamos que o Pai sempre olhe por nós, zele por nós, é, perdoe essas nossas, esses nossos equívocos, esses nossos erros, mas é preciso com que nós façamos a nossa parte, porque Jesus disse uma coisa linda é, naquela parábola das, das 100 ovelhas, das ovelhas, da ovelha perdida, onde ele fala daquele pastor que sai com 100 ovelhas e uma sai da linha, se perde. Então, o que, é que aquele pastor faz? Ele deixa as 99 justas, né, que já estão regeneradas, e ele vai em busca justamente daquela ovelhinha que está perdida, e em achando aquela ovelha, ela vem a ele, o que acontece? É, ela vai se redimir, ela vai se regozijar com esse zelo do pai, com esse amor do pai que vai em busca dela. Então, Jesus fala para nós, porque essa parábola se assemelha à do, do filho pródigo. Então, Jesus diz que há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, né, que já encontraram o caminho da redenção, ou seja, já aceitam as leis divinas e se esforçam sempre por conviver com elas. Essa é a nossa tarefa, entender as leis divinas, entender, através dessa parábola que nós falamos hoje, é, que as leis... É, principalmente quando se fala de ação e reação, de causa e efeito, que tudo que nós fazemos tem uma consequência, e nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, nós seremos é, recebidos de acordo com o que nós houvermos plantado, e nunca estamos sós, o Pai sempre nos dá oportunidades, sempre coloca... É, benfeitores na terra para nos amparar, coloca os nossos familiares, amigos, e coloca também aquelas pessoas é, que são a, aquela pedrinha no nosso sapato, e justamente aquela pedrinha vai calar mais fundo, porque vai fazer com que nós é, olhemos dentro de nós e saiamos também é, de, desse egoísmo, de achar que nós somos os melhores, que nós somos os donos da verdade, e entendamos o lado evolutivo daquela pessoa que nem sempre é o nosso lado. Então, é, é importante essa diversidade de dons, uma hora nós somos o filho pródigo, na outra hora nós somos aquele filho obediente, entre aspas, porque ele também tem aí o seu lado egoico, é, ele não aprendeu a perdoar e não entendeu a bondade do Pai, a misericórdia do Pai, que é infinita e que é para todos nós, indistintamente. É, não sei se eu estou passando do horário, a Silvana me fala. E nós queremos, queremos dizer que as parábolas que Jesus nos trouxe, elas são, já dissemos, atemporais, porque elas calam fundo em nossas vidas, em todos os momentos, e é importante que nós pensemos a respeito, que nós reflitamos, porque o momento é esse, é uma chamada também à nossa humanização, a enxergar se realmente nós temos bondade dentro de nós, porque o outro lado nós temos. É, enxergar mais esse lado priorizar muito mais esse lado humano, né? ter respeito pelo outro, aprender a ouvir, aprender a calar na hora certa, ter mais doação, entender os estágios evolutivos como nós queremos também ser entendidos. E o pai, quando ele recebe o filho pródigo com os braços abertos, ele recebe a nós também. Ele nos recebe nos dá oportunidade, não nos repudia, muito ao contrário, ele entende perfeitamente os nossos estágios evolutivos. Ele sabe exatamente aquilo que nós podemos dar, aquilo que nós podemos melhorar e aquilo que nós podemos crescer. Então, nós recebemos essa oportunidade de vir mais uma vez à Terra para progredir para sair realmente desse lado, às vezes, bárbaro, desse lado, muitas vezes, de, de provas, expiações, onde nós chegamos para aprender, para crescer, melhorar, conviver, e buscarmos o lado da regeneração. É o lado que nos cabe. Nós todos já temos condições para isso, e que nós possamos, a exemplo de Paulo de Tarso, é, que ele começou a sua regeneração, ele não deixou para outra encarnação, ele continuou a, a sua encarnação já movido desse ímpeto de melhoria após a sua transformação, após aceitar Jesus. Então, que a gente possa, como ele disse na segunda epístola a, a Timóteo, que ele fala para nós é, que ele, ele já estava no, nos últimos dias na Terra, estava em Roma, perto do desencarne, e ele, poucas semanas antes de morrer, ele, ele faz essa segunda carta, que é um testamento espiritual para Timóteo prosseguir é, na evangelização, e ele fala, é, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, e guardei a fé. Essa fé que todos nós almejamos, que todos nós necessitamos, e ela só vai calar fundo nos nossos corações, a partir do momento que nós verdadeiramente abrirmos o coração para Jesus, aceitá-lo, e aceitá-lo é prosseguir seguindo as leis divinas, com amor, com alegria, com perseverança, e, acima de tudo, confiantes no Pai, que não nos abandona. E vamos lembrar, para finalizar, lembrar de Madre Teresa de Calcutá, que ela disse que as mãos que operam, as mãos que trabalham, elas são muito mais é, sagradas, elas são mais úteis do que somente aqueles lábios que rezam, que oram que possamos perseverar e rogar ao Mestre amado Jesus e a Deus nosso Pai, que nos envolvam a todos na sua luz, na sua bênção, nos direcionando sempre para que juntos possamos caminhar de boa vontade, com entendimento para Deus nosso Pai, a, através de Jesus, porque ele é o caminho é a verdade e a vida. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Novamente, com muita gratidão após essas palavras tão edificantes da Rosane, que possamos colocar em prática nas nossas vidas. E nessa vibração, eu vou pedir para cada um retire o que tiver de melhor dos seus corações, para que possamos disponibilizar para o plano espiritual, para que seja levado a todos os cantos e recantos do nosso planeta, para que todos os dirigentes tenham bom senso, façam o que for de melhor para o seu povo, para o seu país. Pedimos em especial para o nosso Brasil, para a nossa cidade de São Paulo, pedindo que haja muita serenidade, que haja muita fé, possamos passar da melhor maneira possível por essa fase diferente, que as forças do bem nos norteiem, possamos contribuir com bons pensamentos com pensamentos positivos com reflexões que possam nos ajudar e ajudar o nosso próximo pedimos essência para que Jesus entre na casa de cada um de nós que se faça a sua paz que se faça a sua luz para cada mãe, cada pai cada filho que possamos sempre ter todas essas benenesses em nossos lares e com elas possamos seguir firmes no propósito do bem, no propósito de sermos um pouquinho melhores a cada dia. Mais uma vez agradecemos a Silvana por estar proporcionando essas lives em nossos lares Agradecemos a Rosane Gonçalves por essa exposição tão edificante e, se for permitido, nos encontraremos novamente na próxima quarta-feira para mais uma exposição do Evangelho de Jesus. Que assim seja uma ótima semana para todos nós. Graças a Deus.